Eccoci di nuovo in live qui nel nostro spazio quotidiano di Caffè Italia con un ospite illustre, il presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, grazie. Allora, presidente, la domanda innanzitutto parte da lei, cioè da Samantha Cristoforetti, perché è la nostra italiana che abbiamo seguito con, anche dall'Inghilterra e anche i giornali britannici, devo dire, che hanno sottolineato. Questa, questa missione importante di Samantha, l'ha sentita come sta? Beh, una volta partita ci siamo solo scritti perché abbiamo insomma, la possibilità, ma non, non ne abuso di scriverle ogni ah, tanto, okay. quindi ci siamo scritti. Eh, vai, penso stia benissimo aveva un desiderio enorme di tornare nello spazio quindi sono convinto che sia nel suo elemento ci può sottolineare quali sono invece le attività importanti che Samantha dovrà fare a bordo eh, allora Samantha come tutti gli astronauti a bordo della stazione spaziale ha un, ha un, un, un set di attività molto, molto vario perché ovviamente la cosa a cui pensiamo Subito sono le attività sperimentali, tutti gli esperimenti che dovrà seguire, esperimenti internazionali, italiani, insomma pro- proposte sviluppate dall'Agenzia Spaziale Italiana o dall'ESA, dai stati membri dell'ESA, quindi questa è chiaramente una componente fondamentale del suo lavoro, però tutti gli astronauti hanno poi il dovere e il, il compito di mantenere la stazione spaziale in condizioni di perfetto funzionamento, um, hanno delle, fun- delle attività che devono svolgere per quando ci sono per certo. esempio gli arrivi e le partenze degli altri dei vari insomma eh, presidente il lavoro, il lavoro non manca lassù via diciamo così il lavoro non manca hanno del tempo libero anche sì. dove tra l'altro Samantha eh, presidente se, eh, fa molte foto lei è appassionata anche di foto quindi c'è, queste, c'è la macchina fotografica cioè, fa foto attività fisica allora da quando, da quando sulla stazione spaziale qualche anno fa venne installata questa straordinaria finestra sul, sull'universo quella la cupola di sviluppo italiano sì. tra l'altro e quello è diventato uno dei luoghi preferiti per gli astronauti perché da lì appunto possono osservare il nostro pianeta pensate che prima stare sulla stazione spaziale voleva dire rimanere veramente eh, al chiuso senza guardare fuori per tutto il periodo della durata della missione e invece appunto quando hanno installato la cupola è cambiato tutto e quello è un posto dove appunto gli astronauti osservano fuori sognano e fanno tante foto perché è veramente un punto di vista privilegiato quindi anche Samantha ovviamente ama fare questo e, e condivide ciò che osserva con, con i suoi followers. con i suoi follower con i suoi follower sempre su Samantha io so che l'Asi tiene molto a un aspetto che è la parità di genere. Io so che a marzo voi avete fatto questo evento, avete patrocinato questo evento No Woman, Non Panel. Quanto ancora bisogna lavorare, dovete lavorare come anche agenzia per dare ancora più spazio alle donne, ai giovani, alle donne giovani, alle studentesse che vogliono intraprendere questa, questa carriera come Samantha? Allora, il fatto di cioè, avere il privilegio di lavorare nell'ambito di un tema così ispiratore come quello dello spazio, eh, automaticamente ci, ci facilita, ci obbliga a un altro, ma ci facilita anche nel compito, compito importante di attirare eh, verso le materie STEM le giovani generazioni e quindi anche fare in modo che possa crescere la percentuale di, di donne che si avvicinano al settore delle, delle materie tecniche. E ripeto, lavorare nello spazio ci aiuta in questo perché c'è una una simpatia istintiva verso il nostro settore. Nel, quindi come ASI, come Agenzia Spaziale Italiana, noi eh, 
ci impegniamo tantissimo su questo. Devo dire anche, piccolo motivo d'orgoglio, forse non solo piccolo, ehm, in questo momento ehm, in Asia noi abbiamo più dipendenti donne che, che uomini. Abbiamo ah. passato il 50% fatidico proprio recentemente quindi, e, sono, e operano in tutti, in tutti i settori, cioè, essendo noi un'agenzia abbiamo Beh, certo. un'importante componente tecnica, ma uh, abbiamo ovviamente uh, persone che si occupano dell'aspetto del uh, procurement finanziario, contrattuale, legali, eh, comunicazione, quindi è un, un interessante rassegna. Lo possiamo di, dire, di Presidente, mi scusi se la, se la interrompo, possiamo eh. dire che molto spesso le donne sono più creative di noi uomini? Ma sicuramente fa parte proprio di una, una componente dell'attitudine eh, del, del, del mondo femminile verso, verso la creatività, l'arte, l'innovazione, che è molto importante nel settore spaziale perché è sinonimo certo. di, di futuro. Senta, invece quali sono le eh, diciamo, competenze necessarie per il vostro, nel vostro campo, nel vostro lavoro e questo quanto ricade sul nostro paese? Le competenze, come, come dicevo appunto prima, eh, contrariamente a quanto si possa immaginare, ehm, non sono solo tecniche, è chiaro che eh, per lavorare nel settore spaziale ehm, competenze specifiche, specifiche come eh, l'ingegneria, la fisica, la matematica sono, sono quelle che, che, che creano la, 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 diciamo, la, la spina dorsale delle, delle attività degli sviluppi, però lo spazio e soprattutto lo spazio di oggi, l'economia spaziale ha bisogno di competenze molto più ampie, ripeto, competenze legate uh, agli aspetti legali, per, per, per lo sviluppo delle, delle regole eh, internazionali per, eh, che permettono di di, di guardare lo spazio esterno con, con, in maniera sostenibile, eh, competenze legate al settore eh, economico, certo. eh, finanziario, della crescita, Co come dicevo prima, anche proprio la, la, la comunicazione, mm. è così, così difficile condividere mm. cosa fa lo spazio per, per cittadino, eh, che eh, abbiamo bisogno di buoni comunicatori, eh, certo, la comunicazione... è tecnico, si improvvisi comunicatori e così via. Tutto questo fa sì che nel nostro paese adesso abbiamo una competenza molto uh, completa direi che ci permette di essere uno dei pochi paesi al mondo che opera in tutti i settori applicativi dello spazio e poi, l'industria, certo. ora sono tutti temi che andrò a toccare non mi, se no mi brucia le domande no scherzo Presidente perché sono punti molto importanti quello. uno dei punti appunto che l'Asia è senza dubbio il, un tessuto molto eh, importante dello spazio italiano ma anche internazionale ora le chiedo per concretizzare gli studi che l'Asia fa nello spazio portarli nella nostra vita quotidiana ce ne può raccontare qualcuno per esempio io so che durante la pandemia l'Asia ha fatto dei progetti molto importanti per portare lo studio diciamo anche nello spazio verso la vita di tutti i giorni allora, quello è un ottimo esempio ora di cosa è arrivato però in generale Mentre un tempo parlare di spazio voleva dire appunto guardare solo agli aspetti dell'esplorazione, mm -hmm. la scienza, eccetera. Mm -hmm. Oggi spazio vuol dire, soprattutto l'osservazione della Terra, vuol dire abilitare un'infinita serie di servizi che poi utilizziamo nel nostro quotidiano. Pensiamo alla geolocalizzazione dei satelliti della navigazione, pensiamo alla comunicazione, pensiamo a... Um, al monitoraggio del, del nostro ambiente, dell'inquinamento, eh, eh, favorire un'agricoltura smart e così via. 
veramente lo spazio ormai permea tutta la nostra, la nostra, le nostre attività quotidiane. Eh, ha fatto un esempio molto interessante, persino in una situazione di, di crisi inaspettata come quella del, del Covid e in particolare del primo lockdown che abbiamo vissuto qui in Italia in maniera molto, molto, molto forte e restrittiva, in quell'occasione Utilizzammo, cioè facciamo un bando insieme all'Agenzia all Spaziale Europea per poter utilizzare eh, al meglio dati ehm, o servizi legati alle attività spaziali per, ehm, per inventare mh, attività legate alla telemedicina e alla teleeducazione. E fu una cosa straordinaria perché. Eh, questo bando preparato nel giro di pochissimo ha avuto una tale risposta, cioè la gente chiusa a casa creava, ideava mm. ehm, progetti, idee, progetti legati appunto a servizi spaziali eh, in una maniera così eh, appunto numerosa e di qualità che addirittura arrivavamo al punto di decidere di quadruplicare il budget che avevamo deciso inizialmente perché sarebbe stato un peccato di Molto bello questo. questo vuol dire che c'è anche un interesse eh, delle persone, dei giovani, delle università nello spazio, nella ricerca, nello studio e questo credo che sia gran, un fonte di stimolo anche per le nuove generazioni. Assolutamente, eh, appunto, ho detto bene, ricerca, ricerca universitaria, giovani, ma soprattutto adesso anche eh, tantissime start-up che magari vengono dal, dal, eh, dal mondo universitario e non solo, eh, che guardano allo spazio, i servizi abilitati allo spazio come una vera e propria opportunità di, 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 di crescita certo. economica importante. Le start-up nel mondo e anche ovviamente in Italia legate al settore spaziale crescono cioè, a livello, ogni giorno ce ne sono di nuove. È vero, e ve ne nascono sempre di nuove. Poi ne parleremo anche eh, come si si può sostenere anche un'attività, una tecnologia e come start-up di settore del genere. Volevo eh, fare mh, questo gemellaggio, se mi permette, tra l'Inghilterra e l'Italia, anzi tra l'Italia e l'Inghilterra in questo caso siamo collegati. È un forte, diciamo, una stretta di mano molto forte a dire della Brexit, perché qui a Oxford c'è la base dell'ESA, lei lo, sa, lo saprà benissimo, lei viene dall'ESA, quindi e, e questo paese, la Gran Bretagna, investe molto sullo spazio, L'Italia ha fatto dei grossi passi avanti, per esempio se io gli dicessi sul, sul recovery fund eh, hanno dato dei soldi per le missioni spaziali, per allargare ancora di più la ricerca o no? Assolutamente, allora in questo momento a livello europeo ehm, che ci sono diciamo, ehm, aree di investimento eh, significative a livello europeo sì. eh, o nazionale nello spazio. Ovviamente abbiamo un'agenzia spaziale europea dove, alla quale 22 stati membri contribuiscono con mm -hmm. importanti risorse per fare progetti congiunti. Sì. Tengo a precisare, benché eh, l'Inghilterra sia uscita dall'Unione Europea, non è uscita dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea è ancora un importante Stato membro, il quarto in, in termini di contributo, il terzo è l'Italia. E questo è un segnale forte su quanto l'interesse eh, spaziale vada oltre, se vogliamo, delle decisioni politiche certo. eh, che hanno delle importanti impatti. Poi a livello nazionale eh, l'Italia eh, ha anche delle, investe delle risorse molto importanti nel settore spaziale per, per attività che non vengono fatte attraverso ESA ma in, in collaborazione bio-multilaterale con altri paesi o solamente a livello nazionale. In aggiunta a questo, recentemente si è aggiunto, come diceva anche lei, importanti risorse legate al Recovery Fund, al 
sì. con i vari stati membri del, del, dell'ESA, di cui fa parte ancora l'Inghilterra, pur essendo uscita invece l'Unione Europea, ci sono molte occasioni di collaborazione in grandi progetti europei all'interno del, 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 dei programmi ESA, ma grandi paesi come l'Italia e l'Inghilterra che hanno proprie risorse nel settore spaziale possono anche pensare, hanno occasione anche di immaginare eh, progetti bilaterali uh-huh. e, e, e ovviamente due paesi come l'Italia e l'Inghilterra possono, possono metterli in atto senza alcun problema noi abbiamo lunga tradizione di interazione con l'Inghilterra nel momento proprio del pre-Brexit ci siamo a livello istituzionale e spazio abbiamo fatto vari incontri garantendo al lato italiano tutto il possibile supporto a una continuità di attività spaziali perché crediamo nei rapporti con l'Inghilterra Certo, guardi, ci sono tante domande dei nostri ascoltatori che per motivi radiofonici eh. non posso fare però ce n'è uno in particolare, mi permetto nella velocità, dice, è vero c'è molto, eh, diciamo, stretta di mano tra l'Inghilterra e Giacomo da Birmingham, dice, però bisogna ammettere che noi abbiamo più astronauti mandati in orbita che gli inglesi L'ha detto un nostro ascoltatore, quindi sta dicendo. È vero, ma c'è un motivo specifico per questo, perché ehm, diciamo, l'accesso a, allo spazio eh, è il risultato ovviamente anche del contributo specifico che viene dato al settore dell'esplorazione. Mm-hmm. L'Italia è in Europa l'unico paese che oltre a, a contribuire alle attività di esplorazione, quindi la stazione spaziale e anche in futuro la Luna, eccetera, attraverso l'Agenzia Spaziale Europea, non dimentichiamo che gli astronauti europei sono tutti astronauti dell'ESA, eh, in aggiunta a questo noi abbiamo anche un, un contributo diretto tramite un rapporto bilaterale con la NASA, grazie a questo, aggi- questo contributo aggiuntivo che diamo direttamente con gli americani, abbiamo fornito moduli abitativi per la stazione spaziale direttamente con l'Italia, non solo attraverso l'ESA, in cambio ne abbiamo avuto più tempo e più opportunità per i nostri astronauti, cioè ah, nostri okay. nel senso astronauti okay. di nazionalità italiana okay. ed ecco il risultato. Ecco il risultato. Quindi, risultato. Quindi più, ho capito, più astronauti italiani e invece gli inglesi, se, no, se non erro, Team Peak hanno avuto, il primo astronauta inglese, Team Peak. Molto bravo. Sì, io non ho avuto modo di incontrarlo quando ci fu questa fiera dell'aeronautica qui in, vicino ad Oxford, a Farborough. a Farborough, esatto. Allora, Presidente, siamo in, in conclusione, le volevo chiedere la ripartenza economica dell'Italia, eh, come si posiziona l'Italia nell'ambito della space economy? Avevamo parlato prima per esempio del recovery fund, sì. il fatto che abbiamo allocato risorse anche nel recovery fund allo spazio, Però questo è proprio perché lo spazio viene visto e riconosciuto nel nostro paese, in generale nel nostro paese sicuramente come uno strumento di accelerazione economica, investimenti nel settore spaziale a seconda del settore, sicuramente nell'osservazione della terra hanno un effetto moltiplicatore importantissimo, investiamo un Euro e ne vediamo tornare mm. da 3 a 7 in, okay. in attività, servizi eccetera, quindi l'Italia ci crede fortemente e eh, ha, ha una volontà di crescita importante eh, sulla, nella cosiddetta space economy. Siamo molto forti eh, storicamente in quello che noi chiamiamo l'upstream, quindi la fornitura di di sistemi orbitanti, di, 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 di satelliti, di eh, strumenti di accesso allo spazio, abbiamo una buonissima infrastruttura di terra, il cosiddetto midstream per l'acquisizione dei dati, sul, sul cosiddetto downstream, quindi la, la trasformazione dei dati in servizi, abbiamo un ottimo punto di partenza, però abbiamo un grosso potenziale di crescita. 
eh, rispetto a paesi come gli Stati Uniti e quindi chiaramente stiamo cercando di investire molto in quella direzione. Quindi un, si può puntare anche nella space economy, nello studio della ricerca italiana nello spazio come una rinascita economica per l'Italia? Si può puntare anche è su È uno questo. strumento fondamentale per la rinascita importante. economica. Ok, questa è la cosa che volevo chiarire. In chiusura, Presidente, le sfide del futuro sono tantissime, si parla di ritornare sulla Luna, Marte, l'Asi sta facendo tantissimo lei crede che Elon Musk ci porti su Marte? ci porterà su Marte um, eh, ogni contributo che la, la, oggi i privati, le istituzioni eccetera uh, vanno e, e potranno fare per, per, uh, per inseguire, questo, inseguire questo obiettivo, non può essere un obiettivo così importante il risultato di un singolo Certo, c'è la somma. La bella proprio quella del, del settore spaziale è il risultato di progetti internazionali, di volontà internazionale. Quindi lo stesso Musk, perché benché possa dare un contributo fondamentale, avrà bisogno eh certo. di una condivisione. Se non altro perché, come, come mi sono trovato a dire a volte, a sentire dai colleghi di SpaceX, una volta che loro arriveranno lì vogliono trovare qualcosa e non un deserto. E per questo c'è bisogno di un contributo. Che dovranno dare tutte le nazioni interessate. Ma prima di questo, e chiudiamo: Bezos, da qui dall'Inghilterra, Richard Branson hanno provato ad andare nello spazio, hanno fatto questi primi tentativi di tour spaziali. Forse tra la Luna e andare su Marte c'è la possibilità di fare qualche tour per noi che non siamo astronauti, secondo lei? Insomma. Nel mezzo c'è questa possibilità in futuro? Quello a cui stiamo assistendo è un po' lo stesso processo che avvenne un secolo fa con l'aeronautica. Inizialmente volare su un aereo era proprio riservato a pochissimi ricchi e, e oggi, oggi possiamo fare i nostri voli molto low cost per raggiungere qualunque parte del mondo. È un processo ormai avviato che non può tornare indietro, quindi prima o poi questo avverrà e ovviamente ci auguriamo di poterlo usufruire tutti noi, io per primo e mi ci, ci mancherebbe perché ci manca, lei ha una diciamo, posizione privilegiata okay? grazie presidente di essere stato con noi oggi presidente dell'ASI Giorgio Saccoccia auguro a lei ovviamente un buon lavoro a lei e a tutto il meraviglioso team dell'ASI, grazie grazie a voi, buon lavoro anche a voi buon lavoro